0: Hola, un gusto saludarlos a todos. Esto es un podcast de, para enfocados diseñadores, eh, publicistas o gente que le llama la atención todo este rubro: el arte, eh, la publicidad, eh, la animación, el diseño. Y bueno, acá estoy con. Estoy
1: con. Patricia.
0: <risa>
1: Patricia Stedfeld, pongamos todo nombre y apellido, ya que estamos. <risa> Hola, ¿qué de está, Javier? Gracias por invitarme al podcast. Somos,
0: eh, mi nombre es Javier Perea, eh, ambos somos diseñadores gráficos eh, y bueno, eh, nos motivó aprovechar estos tiempos para, para compartir ciertos temas que nos, que nos causan un poco de, de eh, intriga algunos de repente para desarrollar, que sé que a algunas personas les puede ayudar, no sé qué piensas tú, pero yo creo que a muchos, eh, esta información le, es para alguien <ríe> de la audiencia, ¿a alguien le va a servir. Lo pienso Totalmente.
1: A ver, yo creo que estos son eh, preguntas y problemas cotidianos que tenemos el día a día, eh, los diseñadores, y, y está bueno escuchar cómo otras personas se enfrentan a estos y qué opiniones tienen.
0: Exacto. Nosotros no somos expertos en cuanto a hacer este tipo de, de podcast, es más, nuestro, primer, no, nuestro primero en la lista. Espero que les guste y lo, lo disfruten igual que nosotros hablando de estos temas. Así que eh, acá tenemos tres preguntas, eh, que, bueno, tres temas relacionados que vamos a hablar eh, Patricia y yo y, y consideramos que con eso podemos empezar eh, para lo que es, tiene que ver con el tema de... El primero sería, Patri, puedes decirle el primer, el primer punto. Te, te doy el micrófono.
1: Ay, gracias, qué honor. Bueno, el primer punto, eh, estábamos pensando de, de hablar sobre la gente que hace cursos de programas de diseño, pero que anteriormente no han estudiado una carrera relacionada al diseño, sobre todo gráfico. Exacto.
0: Entonces,
1: sí, perdón, sí
0: Sí, exacto, exacto. Eh, no sé, por ejemplo, esto es un poco más para los diseñadores, ¿no? Diría, eh, en este caso, eh, por ejemplo, les, les, les coloco un análisis muy muy sencillo. Muchos diseñadores, o hasta incluso le pasa a programadores, eh, ven a unas personas que no estudiaron este rubro, o estudian un rubro diferente o parecido, vamos a suponer un artista, un arquitecto, hace cursos de programas como Illustrator, InDesign, todas estas cosas, y de repente empiezan a diseñar, ahora, yo para empezar el, el la conversación, y así vamos, vamos como que cada uno dando nuestra opinión, yo pongo sobre la mesa el siguiente, el primer punto, ¿no? Algunos se enojan y dicen, oye, esta persona está diseñando, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta incluso pueden decir que te están quitando el trabajo, le están sacando el trabajo de la, de, o, o el pan de la, de la boca, por decirlo así. Pero sí. <risa> tal cual, ¿no? Creo que se siente. Pero a, esto más que todo es una opinión para incluso ayudar a aquellas personas, y no sé si estás de acuerdo conmigo, Patrick, que deciden como que ver estos programas y quieren como que trabajar en sus emprendimientos y, y ven un, un Illustrator, pero no olviden que el diseño tiene algunas reglas. Entonces, si, por ejemplo, quieren indagar en ese, en ese mundo, eh, también desea un poquito el trabajo de estudiar un poco esos temas relacionados al diseño, que lo vamos a profundizar ahora un rato. ¿Qué piensas tú, padre
1: eh, Estoy totalmente de acuerdo porque todos estos programas de diseño que cada uno quiere estudiar tienen una complejidad por detrás, ¿no? Es una herramienta para llevar al cabo al final algo visual que te sirva para ti, tu emprendimiento, lo que sea. Y uno también se necesita ese conocimiento para llegar ahí. Así que si ahora pronto lo desarrollaremos un poquito más y hablar sobre eso, a ver qué es lo que pensamos nosotros y también qué es lo que le pasa a las otras personas y qué hacen con eso.
0: Yo, yo considero que, o sea, eh, cada quien tiene el, el, el derecho de enojarse en esta situación, porque ves que otras personas están diseñando, lo hacen mal. Yo en el lugar de diseñador soy empático e incluso en viceversa, ¿no? O sea, en otros en otro rubros, ¿no? Eh, el punto es que yo lo que le diría a la persona es que, les voy a decir la verdad, yo como diseñador no me enoja y no me molesta para nada que una persona quiera estudiar estos programas y decida desarrollar diseño. Mi recomendación sería más que todo es como que, bueno, eh, ¿qué tal si de repente en algún momento se pueden estudiar un poco de composición, un poco de retícula, un poco de tipografía también. Es algunas reglas de editorial, por ejemplo, eh, diseños que se desarrollan en, en dos tipografías máximo, eh, y, y, y buscar, eh, manejar un poco lo que es el recurso de saber eleccionar bien imágenes y trabajar con eso. No sé qué, 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 qué más podrías sumarle a eso, Patrick.
1: Eh, pues coincido totalmente con vos, creo que estaría bueno que las personas empiecen a que si se quieren interesar por el tema del diseño es ver un poco las reglas eh, para poder tener un diseño eficaz y funcional, así como, como dicen, o, o también tener un objetivo en el sentido de que la otra, me pasó que mi papá me contó que una de sus eh, primas iba, estaba estudiando, estaba haciendo un curso de diseño gráfico, y me dice, yo por las dudas no le mencioné nada, que vos soy diseñadora gráfica por, por las dudas de que te moleste a vos con alguna duda. Y le digo, no, no tengo ningún problema que me moleste con una duda. Pero me pregunto cuál fue el porqué de hacer un curso de diseño gráfico. ya tiene un emprendimiento o quiere hacer algo al respecto. Y me dijo, no, no, se lo puso a estudiar por estudiar. Bueno, está bien, eso puede ser una lógica, pero capaz en algún momento lo termina usando y estaría bueno que aprenda otras cosas de, de diseño. Por ejemplo, cuando vos haces eh, un diseño editorial o algo así. Es como, ¿sabes que Es básico eh, que no querés usar, eh, por ejemplo, una tipografía geométrica, ¿no? Porque si no, como que el lector se va a perder un poco en la tipografía ge geométrica. Como que todos intentamos usar una tipografía más sans serif. Y capaz alguien que no lo sabe comete ese error, pero si no está justificado, nosotros sabemos que no tiene mucho sentido utilizar una tipografía que no es linda o leíble para el usuario.
0: Exacto. Eh, porque a, a las personas que de repente ingresan a este mundo sin estudiar, incluso nosotros los diseñadores utilizamos retículas avanzadas, donde eh, hablamos de geometrías, plenos bidimensionales, tridimensionales, eh, y todo eso tiene que ver con la parte de la composición. Y está bueno porque sé que les va a gustar. O sea, es un mundo que llegan y te va a gustar. Y lo, lo bueno que quiero para no, por ejemplo, hacer... Extendernos tanto en este, en, en, dando vuelta como en el mismo tema, eh, es que lo, la ventaja que hay hoy en día es que tal vez no tienes que invertir tanto en comprarte un libro en una en cualquier librería de, de diseño, o sea, lo que sea. No, no, tienes YouTube, eh, que hay bastantes YouTubers que te explican estas cosas. Eh, por ejemplo, sí. los términos que tendrías que buscar es eh, fundamentos del diseño, composición, eh, retícula, editorial y, y hay una cantidad de temas. Y hay otra parte que voy a, a poner sobre la mesa también que tiene que ver con que en este mundo hay que dividir, eh, por ejemplo, lo que es la parte digital que puede estar dividida en dos que es estático y animado y estaría la parte de impresión. ¿okay? Si una persona va a imprimir hay que tener unas reglas e incluso esas reglas equivalen a otras cosas. Y en otro punto tendríamos la parte de la animación y la parte digital que puede ser desde una presentación, puede ser un fotomontaje, puede ser una publicación para las redes sociales o puede ser incluso hasta el diseño de una página web. ¿Qué piensas tú?
1: Exacto. Eh, estoy totalmente de acuerdo con que eh, estaría bueno que si se pueden estudiar un poco las, las leyes o que hoy en día tenemos estas ventajas de de ver en YouTube y todo, les interesaría mucho más y también podrían tener un diseño a lo que es eh, acorde con lo que está pasando en el mundo actual. También podemos ver eh, cómo otros eh, diseñadores hacen websites, cómo hacen posts y aprender sobre todas esas técnicas que utilizan y hacerlo nosotros.
0: Exacto, porque uh -huh. nosotros yo, yo entiendo que el mundo ha cambiado muchísimo y comprendo que la gente tiene que empezar a buscar eh, las oportunidades en, y, y a veces no tiene, eh, vamos a decir, los medios o no tiene los recursos para pagarse eh, en un estudio más profundo de un rubro o de, incluso en un emprendimiento para pagarle a un diseñador y por eso que a mí no me enoja porque soy empático en ese aspecto pero lo único que le decimos a estas personas es que si lo quieren hacer no se olviden de que este mundo tiene unas reglas y que nosotros como diseñadores a mí me encantaría ver que esa gente por ejemplo yo soy instructor eh, de Adobe o de Adobe y en este caso yo doy muchísimos cursos semanales a muchas personas y muchas de esas personas no son diseñadores gráficos, ni siquiera son publicistas. Entonces a mí no me enoja enseñar nada de eso a esas personas ni, ni más bien es, es a motivarlos y ayudarlos eh, porque si el mercado se empieza a mover y a ellos les va bien, ellos van a empezar a delegar el trabajo en diseñadores porque eso es lo que tenemos que pensar, que a todos nos vaya bien, que puedes ingresar dinero eh, a, a, su, a sus emprendimientos para que ellos empiecen a crecer y empiecen a delegar en administradores, contadores, publicistas, diseñadores, que eso es el punto donde queremos llegar. Okay. No sé si, si te parece porque, ojo, está empezando un emprendimiento tal vez no tiene dinero. No sé qué piensas tú, pero de repente cuando ya hace el dinero porque le fue bien, porque hizo las cosas bien desde un principio, porque esa persona se, se educó de una u otra forma y tuvo su ensayo y el error, creo que ahí terminaría un día contratando diseñadores. termina diciéndole mira, ya yo sé este proceso, ya sé cómo exigirlo a un diseñador, pero ahora yo contrato diseñadores porque mi emprendimiento me va bien. ¿Qué piensas tú?
1: Totalmente, sí. sí. Además, eh, he escuchado historias, he escuchado podcasts donde, por ejemplo, eh, había unas personas que habían, bueno, había una chica en particular que se había encontrado con que había realizado un website por casualidad y le empezó a gustar lo que era esto. Y después de 10 años seguía siendo como freelance diseñadora de web. Entonces, supongo que la experiencia también laboral fue lo que le dio como sin saber nada de diseño, aprender del diseño, ya sea por su cuenta, ya sea por la experiencia laboral, ya sea de otras formas y es interesante también que te pasen esas cosas, que tenés la iniciativa de desarrollar un programa y después te termina pasando que te enamorás de ese programa y encontraste muchas formas de diseñar o diferentes formas de diseñar o te encontraste con otros trabajos. Está muy bueno eso.
0: Es así, Patricia. Y gente, les voy a decir una cosa. No se enojan, de verdad. O se atentan todo en su derecho, pero es que acá entre más... Eh, se hagan en proyectos de emprendimiento la gente va a necesitar más recursos para, para vender y sobre todo hoy en día va a dar las cosas mucho más rápido y todo se maneja ah. por las redes sociales, no, que no, se enojen, más bien veanlo como una oportunidad de crecimiento si ve ve competencia, ve que puedes desarrollar por ahí, no, y no, te enfoques tanto en eso, yo porque que digo que hay muchos diseñadores que me dicen, oh mira esto, y yo no, 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 se enfoquen, igual los programadores me dicen, eh, que la gente que la página que no, sabe que no, no, bla bla y bla, entonces bla o sea, bla, es
1: Además también la experiencia anterior que tiene esa persona capaz puede ayudar, no sé, una persona está aprendiendo a After Effects para hacer animación, pero capaz esa persona es economista y bueno, lo puede inter terminar intercalando lo que es su profesión eh, actual con lo que le está pasando en ese momento y eso puede ser el plus y el diferencial eh, para su profesión.
0: Tal cual, tal cual, porque por ejemplo a mí me ha pasado que... A mí, eh... Photoshop es el genio de las mentiras, ¿no? Tú tomas una imagen y la puedes convertir en lo que quieras y me han llegado profes eh, perdón, eh, profesionales de la medicina que se encargan de la parte de la estética, ¿no? Porque eso es muy amplio, puede ser de un cirujano plástico hasta eh, una persona que solamente se dedica a inyectar votos y eso. Entonces me, me han dicho, ah, quiero aprender Photoshop. Eh, para, para hacer como una previa a mis clientes de cómo le puede quedar <ríe> ahí con la herramienta de Lookify, de Liquor no sé si algunos espectadores tal vez en Photoshop dicen ah ya sé cuál es la herramienta eh, ah, y les, les juro que fue fascinante porque o sea yo por ejemplo aprendí cosas de que ellos ven en el Canon de la cara por ejemplo no y me dice no porque esto así este perfil debería estar así entonces yo soy retocador fotográfico y tomé esa información como algo para mí también. Entonces, es como enriquecedor, ¿no? Que venga una persona que no tiene nada que ver con el rubro y que era como que, mira, soy esto y, o, o soy odontólogo y quiero aprender a hacer, no sé, eh, eh, cualquier otra cosa que tenga que ver con... Eh, tengo un sitio web y entonces eh, te pasa toda esa información y entonces uno, uno empieza a aprender odontología. Pero claro, yo soy la persona que hace el sitio y tengo que leer toda la información y empiezo a decir, ah, mira, está esto, ah, esa. Para mí es un trabajo enriquecedor. Entonces, yo creo que estamos listos, ¿no? Para pasar al, al siguiente punto, ¿no?
1: Totalmente, <risa> sí.
0: Tenemos sí, tres sí. puntos. Tenemos tres puntos y vamos por el primero. Vamos por el segundo. Los honores, sí. Patria.
1: Gracias, nuevo. <risa> el segundo punto que estamos hablando era sobre eh, las plataformas de diseño eh, que existen para, como Canvas, por ejemplo, y Wix, eh, que existen para... O sea, son herramientas que nos ayudan a llevar a perdón, digo, de herramientas que nos ayudan a nuestros fin, que por ejemplo diseñar algún flyer, algún post, algún logo, cosas así. ¿Qué es lo que opinamos sobre estas plataformas? ¿Si realmente nos ayudan o no? ¿Si son una amenaza para los que somos diseñadores gráficos? Porque claramente siempre, eh, como dice la, la frase, todos tenemos un Uber por detrás. Es claro. una frase que dijo alguien que es así, que hoy en día con lo tanto que está creciendo y avanzando el mundo, siempre existe algo nuevo que nos puede llegar a reemplazar y nos da miedo.
0: Exacto, exacto. Yo más bien les digo, les voy a decir la verdad, estas plataformas no las veo como una amenaza, porque es un universo de oportunidades para todo el mundo. Yo creo que uno se crea sus propias oportunidades, no sé si tú piensas lo mismo. O sea...
1: Yo creo que también, sí.
0: O sea, yo creo que tú te creas tus propias oportunidades, porque, o sea, la cuestión es enfocarse de ver cómo puedes captar eh, clientes y eso, que eso lo vamos a hablar en otro podcast. pero a un, a un punto importante, Yo, nosotros ponemos como, como ejemplo Canvas, Wix, porque eh, no, lo conocemos, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de algo que no conocemos. O sea, sé que hay muchas más plataformas que ahora de repente alguno daría, ah, existe esta, existe la otra, ¿no? Pero Canvas tuve la oportunidad, bueno, Patricia también tuvo la oportunidad de conocerlo, y Wix también, incluso Wix estamos hablando de la parte de que te hace como que logos, ¿no? O se hace logotipos, uh -huh. isotipos imagotipos, o sea, te hace como que esas propuestas, basado en un algoritmo en donde él te hace unas preguntas entonces él te recrea algo y te dice eh, como que tiene, te da una solución ¿no? ahora, yo analizándolo a fondo lo veo de esta forma eh, son plataformas que no están pensadas para nosotros los diseñadores, están pensadas para aquellas personas que tengan algún tipo de emprendimiento o quieran o se dan maña con, con este mundillo y en caso de Wix, no, o sea, de logos, no, no quiera pagarlo a un diseñador, no tenga cómo hacerlo o estaba haciendo una página web y esa es como que un, una herramienta extra que le da a Wix. Y, y vamos a ser sinceros, vamos a ser sinceros. Eh, la verdadera, el verdadero logo es el que uno desarrolla con un cliente A, un cliente A, un cliente grande. Uno desarrolla un logo, uno hace una retícula, una sección Aura, una cromática, hace una propuesta... Pero hay muchas personas que para sus emprendimientos no ven eso tan necesario por el momento. Cosa que un publicista te diría, oye, sí, tienes que pensar mucho en tu imagen. Pero como todo es un proceso, yo no criticaría a una persona que haga eso incluso para iniciar, porque todo se podría mejorar. Oye, de repente ya esa persona desarrolla su emprendimiento y luego, o su proyecto, o su empresa, y luego con el tiempo diría, oye, mira, yo hice este logo en Wix hace cinco años, ¿no? Y yo creo que habría que mejorar esto. Entonces, ahí es donde termina el ciclo en donde le toca la puerta otra vez al diseñador ¿ves? o un diseñador puede ver eso y le dice al cliente, yo por ejemplo lo he hecho, no sé si te ha pasado Patrick, ahora te voy a dejar hablar esa, para que también hables acerca de este tema, es que el cliente eh, de repente uno conoce un cliente que ya hizo algo y uno le dice, no por, por ser capitalista y querer ganar plata, sino que le dice mira, esto se puede mejorar y le da como unos argumentos sólidos de por qué su logo no está funcionando con su marca por, por los argumentos que uno estudia el diseño, porque después de argumentos de color, de tipografía de incluso de la organización de la composición del logo eh, no está pensado para, para, para websites, eh, porque el logo es muy alto, es vertical en vez de ser horizontal etcétera, etcétera, un argumento que tú le puedes vender al cliente y tú le dices mira, yo te voy a hacer una renovación, si te gusta tanto de ese logo, y ahí es donde uno puede empezar a captar, no sé si ya que estamos hablando solo de Wix, porque después entramos con Canvas no sé qué, cómo ves tú esto Vale.
1: No, estoy totalmente de acuerdo la realidad, es que una persona así, cuando empieza un emprendimiento a veces no cuenta con los presupuestos necesarios como para contratar un diseñador y se puede pensar, de hecho yo lo he recomendado, le he dicho a amigos, le dije si no tienen, o conocidos, le dije si no tienen la oportunidad de contratar un diseñador, te recomiendo Wix para empezar y después cuando el emprendimiento tome más forma, ahí puedes contratar un diseñador para personalizar, porque Wix y Canva son estos vos tenés como unos determinados templates o herramientas que te dan ahí pero el tema de personalizar realmente cómo es tu marca y dar la imagen al público que eres seguramente lo puedas llegar a través de un diseñador donde él puede interpretar mejor, donde tiene más herramientas y más formas de mostrar eh, tu objetivo tu alcance.
0: Exactamente y saben que, y les, digo, les voy a dar un tips, les voy a dar un tips hasta incluso, no sé si te has puesto a pensar en esto Patri, pero te voy a dar un tips eh, yo a veces le he dicho a clientes como que me hagan un boceto en Canvas o en Wix de lo que quieren, de Wix logo. Oh, yeah. Claro, porque, o sea, de repente, yo cuando, eh, y, y esto lo vamos a hablar en un podcast, que tenemos pensado un podcast incluso cómo desarrollar desarrollarlo, o sea, que se tomar en cuenta y todo eso, ¿no? El, el, el punto es que y yo a veces, a veces le digo al cliente bueno mira, ya que te das un poco de maña con esas plataformas o algo hazte un boceto y yo te, te puedo ayudar y yo te hago una cotización basado en tu boceto eso, eso lo he hecho ¿sabes?
1: es una buena idea, es una idea creo que a veces está bueno hacer trabajar al, al cliente, trabajar entre comillas yo también a veces he dicho como bueno mostrame inspiraciones en Pinterest lo que quieras, mándame una paleta de colores a ver qué tal qué es lo que quiere el cliente eh, no sé si vos también lo hiciste, esas cosas.
0: Sí, sí, lo, lo hice y no está mal. ¿Saben por qué? Porque recuérdense que a veces uno piensa que entiende al cliente, pero es muy peligroso cuando viene un cliente a decirte, oye, eh, mira, necesito esto. Eh, y te pone como que carta blanca para que diseñes lo que tú quieras. Yo pienso que ahí hay un margen de probabilidades muy altas de que te diga después ah, yo quería algo más o menos así de después qué te dedicaste a hacer como que estos tres propuestas de logo o de, o de, no sé, de publicaciones yo siempre le insisto al cliente pero tienes alguna competencia tienes algo que hayas visto por ahí y tal, o, o muéstrame eso es muy importante siempre como que profundizarlo con él y decirle, y, y, porque es un feedback que estamos haciendo es como que estamos creando a un pequeño Frankenstein que se va a convertir en un game, <risa> ¿ok? Entonces, <risa> entonces, como que tienes que... Por ejemplo. Exacto, sea, tienes que estar debatiendo, o sea, un debate y uno, uno en ese momento es como que el capitán del barco, porque uno tiene que manejar al cliente de esa forma, que eso también lo vamos a hablar a profundidad en otro podcast, cómo manejar clientes eh, y cuando yo manejar clientes, ¿qué hay que decir, en, en buena ley, no, no, nada de manipulaciones, nada de esas cosas feas, <risa> ¿ok? Pero estos administradores te esta, vamos a hablar ahora de Canvas, que es un poco más amplio. Eh, yo tuve uh -huh. la experiencia de trabajar con Canvas. Cuéntame tu experiencia con trabajar con Canvas como diseñador, di la verdad. O sea, di, mira, no me gustó, o si sí me gustó, así, tal cual. Yo también les voy a decir la verdad.
1: Bueno, sí, la verdad que mi experiencia en Canvas fue muy corta por, por mi paciencia. Tenía una amiga que quería Que quería hacer un flyer y lo tenía en Canvas y dije, bueno, te lo modifico en Canvas para que después, si vos le quieres arreglar el texto o lo que seas, lo tengas ya hecho. Pero la realidad, cuando me lo pasó y vi la limitación que tenía en Canvas y que no podía hacer nada de lo que yo quería, directamente a los cinco minutos cerré el programa y le dije, no, te hago yo el flyer con mis plataformas. Porque no, no encontraba nada de lo que quería hacer. A ver, me pareció que es una plataforma que puede funcionar para no diseñadores, pero para nosotros que nos gusta manejar las cosas con más libertad, tenía demasiadas limitaciones. Eh, pero bueno, al fin y al cabo me pone contenta que las personas puedan utilizar una plataforma de diseño que es acorde a lo que ellos quieren y a las capacidades. Conozco gente que se hace ahora hoy en día, hacen todos los currículums en Canvas y me parece muy bien que, que digas, no sé, diseñé mi propio currículum. O sea, me pone contentos por ellos porque significa que le pusieron un poco de personalización, un poco de su personalidad y no es el típico currículum que está en Word. Que Exacto. ya hoy la sociedad te exige a que lo que vos presentes, tu contenido, tenga tu personalidad. Y en ese sentido me parece muy, muy bueno Canvas. Pero bueno, en otros que, que nos pueden llegar a reemplazar, no lo creo. Creo que Canvas tiene sus plantillas, sus limitaciones, y nosotros podemos hacer eh, otros tipos de cosas, la verdad. ¿Tú
0: y estás estoy, de acuerdo? Sí, sí, total. Y estoy, estoy, seguro, estoy seguro que alguien en una audiencia te va a decir... Oye, a mí, yo sí señor y a mí me gusta Canvas, y no, y es totalmente válido. Es que realmente para, por ejemplo, en mi caso personal, Canvas no está diseñado para mí, pero sí está diseñado sí. para otras personas, y eso es lo que yo tengo que darme cuenta, es lo que tengo que como que analizar. Y por, hay, mi experiencia con Canvas fue también con, con una cliente que, que hacía sus posts y sus cosas en Canvas yo me creé una cuenta y empecé como que a indagar y ver cuál es la parte freemium porque la, ese término freemium quiere decir como que una parte es gratis y otra parte es paga, ¿no? Entonces sí. me, encan, me encanta me ese es como que lo resuelves todo con freemium ya, sí. esto es freemium <risa> Wix es freemium, na, eh, ojo no es na, nada es gratis, siempre <risa> como te dicen ustedes que cualquier cosa que ustedes se descarguen que es una prueba gratuita o que es algo gratuito eh, acuérdense que es freemium siempre cuando quieras avanzar o indagar en cosas cool y geniales te van a decir págame, a menos Exacto, a menos que eh, el dominio de la página sea .org, eso es un tip que les doy, porque si es .org el final del dominio, eso quiere decir que es eh, software libre o administración libre, o sea todo lo que sea libre y ahí eh, lo único que pueden pedirte es una donación y no es obligatoria, eso para que lo tomen en cuenta en cuanto que Canvas es algo comercial igual que Wix y se les respeta porque ellos también están haciendo un laburo, ellos también hicieron una plataforma, la están mejorando día a día y les aseguro que esto va a ser mejor cada día más, va a ser mucho mejor, va a ser mucho más inteligente y estas plataformas van a ser eh, más interactivas, ahora ¿qué le pasa a Patricia? ¿qué le pasa a mí? que oh, cuando nosotros tenemos un conocimiento de una herramienta llamada Illustrator, Photoshop, InDesign que es muchísimo más avanzada eh, ir a Canvas es como cuando de repente eres carpintero y tienes un taller lleno de herramientas, y de repente te sueltan. Cuando vas a Canvas, te sueltan un bosque con cinco herramientas y todas son manuales, mientras que ya tenías herramientas eléctricas. O sea, es como que te quedas como que, bueno, sí, lo puedo resolver, pero es como que te falta algo, ¿no? Y te frustra porque conociste el paraíso, ¿ok? Conociste el paraíso que lo controlas, estás en tu confort, en tu paraíso, y tienes que bajar del Olimpo. Sé que esto puede sonar feo, <risa> llegar a <risa> Canvas y decir, ok, está muy lindo esto pero no me están dando fuerza de personalización, o sea, no me están dejando personalizar, yo quiero mover esto acá, no, no puedes, no, no, no puedes, Imagínese eh, si la plataforma tuviera una, un pequeño, eh, no sé, a, a, eh, personaje animado estilo war en, el año, en los años 90, como un clip animado así que te diga, eh, eso no lo hago, eso no se puede, todo el tiempo haciéndote bullying, eh, señor señora, esto no es para ti, chao.
1: No, tal <risa> cual.
0: Que, que, Tal cual, ¿no? O sea, eh, una, cosa sí. que quería, una cosa que quería comentar es que a veces, o alguno dirá, pues estoy seguro que alguien lo va a decir, oye, esto, esto, esto es un debate, porque los dos están muy de acuerdo en las cosas que dicen. Re <risa> <risa> Re realmente, realmente, lo que a nosotros dos nos importa, o lo que nos motivó, y ahora voy a dejar a Patrick que de su, su visión de lo que estoy diciendo ahora, es que quiero que entiendan que para, para nosotros es querer ayudar a, a otras personas a recibir esta información, porque esta información es para alguien, o sea, de repente estás escuchando esto y no es para ti pero sí es para alguien, entonces no, no es como que, tal vez Patricia y yo en otros debates tengamos cosas que no, no estemos de acuerdo y ella me lo hará saber y yo se lo haré y ser un debate porque acá lo más importante es que se respetan los puntos de opinión de cada quien, eh, por, por respeto, por, lo que, por todo lo que, lo, lo, lo que conlleva ser profesionales, y el, el debate siempre va a ser en buena lita, como dicen por ahí, ¿no? No es no que me voy a enojar, te voy a bloquear ahora del Facebook. <risa>
1: <risa> no, se ve, yo creo que vamos, vamos a tener algunas cosas que no coincidamos, pero está bueno conocer los diferentes puntos de vista, y bueno, ver cómo vos también usás tus metáforas para explicar lo que es Canvas, y yo usaré las mías para explicar lo que es Canvas o Wix, y así con otros puntos.
0: Exacto, y eh. si, siempre siempre es importante eh, si, ahora entender que todo, la inteligencia artificial va a llegar en cualquier momento a, a nuestro lado comercial y que nosotros los diseñadores gráficos vamos a tener que replantearnos también le hablo de los publicistas, vamos a tener que replantear, replantear muchísimo. Eh, porque les voy a contar una anécdota y así pasamos al siguiente punto una vez usé una plataforma bueno, la usé muchas veces, pero esas veces que la utilicé llamada Oddwork para buscar trabajo, como decir en el, en el planeta tierra de cuestiones de diseño, aunque Oddwork también puedes contratar otros tipos de servicios yo coloqué ahí mi, 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 vamos a decir, mi perfil y, y me buscaban para hacer trabajo de diseño y siempre me tocaban hindúes, hindúes siempre la gente de la India me tocaba y me tocó eh, uno muy, vamos a decir, muy gracioso a la hora de como me, me decía, eh, hola, mi nombre es tal, esto es lo que te hay que hacer, y me, y me ponía como que, hazlo así, tú vas a pasar un ejemplo para que la inteligencia artificial me haga todo el trabajo. Y yo me quedo como pensando, y le digo, ¿qué? O sea, <risa> Será que leí mal? Y yo voy y le pregunto, ¿cómo es que la inteligencia artificial? Entonces él dice, "No, yo nosotros acá desarrollamos una inteligencia artificial en donde colocamos un PCD con las especificaciones que te estoy pidiendo y esa inteligencia artificial te hace una cantidad de posts con uno con unas variables." Y yo, "¿En serio?" Claro, wow. yo me, yo me imagino que o sea, es, es calidad cal, cantidad y no es igual a calidad, ¿no? Y no hay un estudio, me imagino que es lo que ellos le venden por cuando ustedes no sé si les ha pasado que están en las redes sociales por ahí. Te dicen. Un, eh, te Llevamos tus redes sociales en 5 dólares. Y tú como que. ¿Cómo pueden cobrar eso? Claro. Ya lo veo. Son gente que tiene como que automatizada Una cantidad de procesos. Y es para. Tal vez clientes. Que no buscan tanto calidad. Sino movimiento. Cosa que eso. Lo, lo, lo vamos a debatir después. Porque estoy usando mucho esto. Eso es un buen punto de, 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 de podcast. En qué momento. Una persona se puede eh, debatir la calidad con la cantidad, ¿no? Porque eso, eso hay que pensarlo bien, ¿no? ¿Qué piensas tú, Totalmente. Pati? ¿tú lo
1: <risa> eh, sí, porque claramente la calidad con cantidad lleva de la mano con lo económico y eso va a depender de cada persona. Entonces, es un punto que estaría bueno después dedicarle más tiempo y hablarlo mejor.
0: Sí, total. Creo que es bastante profundo. A, a, a nosotros nos apasiona nuestro rubro. Y, por ejemplo, seguiré si insistiendo, eh, vengan, son bienvenidos todos los que quieran divertirnos con este rubro y frustrarnos y enojarnos con este rubro.
1: De cual, eh, y hacemos preguntas a este rubro. <risas>
0: Exacto, haciendo preguntas a este rubro. Y, y, pero les digo, de, de, de verdad, eh, el punto principal de todo es que poder, poder compartir con ustedes experiencias y y, y puntos de vista, ¿no? Que tal vez no se han puesto a pensar, porque eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, ponerlos a pensar. <ríe> cambiar claro. tal vez un poco la visión de las cosas, ¿no? Y Totalmente. bueno, ¿no? ¿Qué otra cosa quisieras agregar? Si no, vamos al punto número 3.
1: Yo creo que ya podemos pasar al punto número 3. El punto número 3 es qué pensamos respecto a los vectores y plantillas que se pueden descargar, ya sea de forma gratuita o de forma paga, y las utilizamos eh, nosotros mismos para nuestros diseños y si es como, ok, le estoy robando el diseño a alguien y lo estoy tomando como mío vendiéndoselo al cliente o realmente lo estoy utilizando eh, para un fin y lo modifico un poco y ya es mío, Eso... como es todo esto. Que en lo personal eh, creo que yo estoy a favor la verdad de los factores y, y plantillas hasta un determinado grado. Yo utilizo mucho descargar vectores para iconos que necesito, para websites, para unas presentaciones, lo que sea, o plantillas también se utilizan mucho para el tema de lo que es el diseño web, las típicas plantillas de Envato, de WordPress, eh, para usar, que al fin y al cabo a veces las terminas modificando un poco porque no puedes respetar a rajatabla el diseño, eh, pero yo creo que son herramientas que utilizamos los diseñadores para para ahorrarnos tiempo en algunas cosas y si las modificamos las podemos tomar como que son parte de nuestras y podemos siempre acreditar a la otra persona que lo hizo
0: eso es totalmente de hecho, cierto.
1: sí, de hecho siempre me da gracia el cartelito que te aparece cuando te, te descargas algo y te dice acredita al diseñador que eh, lo creó, <ríe> que diseñó este y lo otro y uno siempre lo ignora ese cartelito.
0: Y, y sale la carita triste llorando eso, eso sí. es épico épico lo amo, lo amo
1: yo también. Sí. Eh, y dijiste
0: una palabra importante, ahorrar tiempo, o sea, que es optimización. Una de las cosas que te enseña el, el rubro es optimiza tu área de trabajo, optimiza tu, tu, tu tiempo, tus calendarios, tus clientes, tus proyectos, eh, hasta tu vida personal, que todo se conecte. <ríe> en <Sí>. una armonía, <ríe> pero una cosa que les quería comentar, porque pa eh, Patrick, Patrick dijo unas cosas que son bastante importantes. Fíjense que ella habló de eso de optimizar el tiempo. Ahora lo voy a desarrollar más yo, a mi, a mi punto de vista. Eh, uh -huh. Y también habló mucho de, o sea, habló de, de último, perdón, no mucho, lo último de la atribución, porque realmente es lo que es eso: es una atribución. Cuando una persona eh, sube un contenido. A, a una plataforma eh, esa, la plataforma decide en qué, y el, con, con respecto a la persona decide qué, re, qué dar como atribución y sin atribución, o sea, es decir en este caso eh, te están dando un vector que tal vez lo ves como algo gratuito y que lo puedas reutilizar pero es porque está con esa ley, o sea, por, ya lo subieron basado con ese, con ese vamos a decir esa parte legal, ¿no? que eh, no tiene atribución Así que él te, él te pone esa carita como que, bueno, si te estoy regalando esto, puedes donarme o de repente, a muy lejos, compártelo para que gente me conozca y de repente alguien pueda comprar, ¿no? Eh, okay. Eso es muy importante entenderlo, pero también es, esos usuarios tienen vectores y plantillas que están eh, totalmente atribuidas. Ahora, cuando la plataforma utiliza esas, esas plantillas o vectores o imágenes o videos, estos videos, ellos lo que hacen es que lo puedes utilizar de forma comercial ¿okay? y también personal cuando pagas una, una membresía cuando es gratuito hay que revisar bien en las inscripciones si te ha permitido usarlo de forma comercial porque personal sí te dejan ahora, hablando de ese punto hay que entender que si viene un cliente como Coca-Cola es evidente que yo no voy a utilizar nada de estas cosas porque Coca-Cola se le hace una cotización mediante una agencia y la agencia ve todas estas cosas y lo que va a hacer es personalizar. uno Pueden buscar referencias, pero personalizan de tal punto, porque claro, es Coca-Cola y está pagando lo que realmente vale su campaña, ¿no? Pero si es una empresa pequeña, eh, ya es otro tema a desarrollar, porque, ojo, no quiere decir que las agencias no usen estas cosas, más bien las agencias son las primeras que tienen <risa> las membresías en todas estas páginas, pero la usan más que todo para stock de video, stock de imagen, o la usan más que todo para, para descargar plantillas de cosas prechas, pero ahora voy a poner una pregunta al aire que es, yo he escuchado de clientes que le enoja que el diseñador haga esto porque siente que lo están estafando. Porque dice ah, no, te estás descargando el diseño de otra cosa, le cambias tres tonterías y ahora me la quieres vender como si fuera, no sé, eh, una obra de Pablo Picasso. <risa> ¿Qué, ¿Qué piensas tú, de, <risa> de, qué piensas tú de, de, de si el cliente de una u otra forma tiene la razón?
1: Bueno, la verdad que por suerte nunca me ha pasado, le he dicho al cliente que voy a utilizar un template pero que lo voy a modificar de tal forma que no se parezca al original, solo que lo voy a usar como guía y estuvo totalmente de acuerdo. Eh, pero sí que puede pasar eso y puede llegar a generarte un problema porque claramente si vos usas esa plantilla puede ser ya sea optimización o porque es algo que no lo puedes hacer o es algo que te puede generar una ayuda. Eh, pero creo que siempre el diseñador tiene como esa idea de, ok, voy a intentar de no robarle lo que hizo la otra persona y voy a modificarlo un poco para sentirme mejor yo mismo y para, rendir, para brindar un producto que también sea como diferente, original, que tenga la marca o imagen de lo que quiero representar. Eh, pero sería como bastante complicado lidiar con el cliente cuando pasa con esas cosas porque es como que tenés que llegar a un acuerdo de qué hago al final utilizo esta plantilla o no o cómo le explico al cliente que no lo esté robando su diseño eso, no sé cómo eso, vos hiciste para solucionarlo en ese momento
0: eso eso es un buen tema y largo debate porque cada persona es tan diferente yo les digo que uno tiene que prepararse porque uno o sea todos estos mundos es como que es una ola. Tienes que subirte a la ola y, y surfear, ¿no? Porque no, a veces no te queda de otra. Eh, y yo aplaudo que tengas esa interacción con el cliente. Y se los digo a todos de la sinceridad. Mira, yo voy a descargarme estas cosas. Vamos a hacer esto, vamos a modificar. Y el cliente está de acuerdo. Eh, pero a veces uno tiene como que ser un poco psicólogo. El diseñador tiene que ser un poco psicólogo. Y darse cuenta qué cliente tiene uno enfrente, ¿no? Analizarlo, ponerlo a prueba. Porque hay como unas conversaciones previas. A ver qué tan abierto es y todo eso. Y ahí uno más o menos va como que tanteando, ¿no? Porque si lo tanteas, dice, ah, este es, este es un poco más abierto. Ahora, eh, yo entiendo el cliente cuando de repente piensa de qué sí ha pasado, eh, lo, lo he visto. Eh, por ejemplo, eh, el caso es que yo hice un trabajo y él pensó que yo lo había descargado de alguna plantilla o algo y después le mostré de dónde lo había construido y ya se quedó tranquilo. Pero imagínate si yo lo hubiera descargado una plantilla, <ríe> se hubiera enojado no. y ha dicho... ¡Ah! Y el tema es que yo uso poco plantillas y uso pocos vectores. Eh, si uso, lo modifico a tal punto que ya pierde completamente su, su esencia. Pero no es que esté en contra, sino es que de repente eh, he en la mayoría de los trabajos que he tenido últimamente es, es mucho diseño flat. Entonces, eh, no, no hay ninguna creación cuando haces un icono demasiado simple. Por ejemplo, un reloj. Haces un reloj, colocas un círculo, un palito más largo y uno más chiquito. Dime, dime, ¿qué creatividad puede haber en eso? O sea, la creatividad tal vez cuando lo llevo a After Effects y lo animo, que le hago algo jocoso para que se vea así como que, ah, qué bien, mira cómo quedó. Pero del resto, el, el diseño, eh, o sea, no, creo que no, no está patentado por nadie. <risa> <Okay>. <risa>
1: No tal cual, no 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 es así. Yo también me gusta me gusta utilizar eh, utilizo vectores cuando no voy a modificar los vectores es porque no lo estoy usando para un uso comercial lo puedo usar para una presentación que tengo que hacer que es algo interno de la compañía o algo así. Pero después sí cuando yo quiero lanzar ese producto ya a algo comercial ese, digo ese vector o sea que va a estar en un website va a estar eh, en un post en un flyer lo que quieras ahí sí me gusta modificarlo porque si no le voy a dar el atributo de esa persona que utilicé de base el icono o el vector, no me gustaría que quede desatributado o sentirme como que ay mi trabajo es todo de me descargo y ya está no hago casi nada utilizado eh, vectores de una persona que no son mías. <risas>
0: Exacto, tal cual. Eh, yo, lo, yo lo que digo es, chicos, que uno tiene que analizar qué tiene enfrente y uno tiene que dejar a veces a un lado ciertas cosas porque eh, hay, hay trabajos que vale la pena desarrollar porque te lo están pagando bien, porque el cliente, porque vale la pena, porque pesan un portafolio y ahí es donde yo considero que vale, está todo expuesto en una mesa para desarrollarlo al 100%. Pero mientras no cumpla esas espe especificaciones, tú puedes tomar referencias, cambiar cosas, descargar plantillas y vectores, porque el, la finalidad es de, de resolver una situación que un cliente te presenta en mano. Eso para mí es como mi, mi, mi conclusión con respecto a esto. Ninguna persona tiene que venir a decirte ah que me vendiste, eh, me, me estás cobrando 100 dólares por, por, este, por este flyer, eh, cosa que está hiper costosa, 100 dólares, que te, y te podrás imaginar que, 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 o sea, le dices, mira, yo me voy a descargar ese, ese flyer, lo voy a hacer unos cambios, eh, porque a, vamos a ver, o sea yo no voy a hacer eso con un cliente potencial, lo voy a hacer con un cliente que, que hasta incluso me estuvo regateando, porque vamos un cliente, cuando un cliente me, eso es una cosa que vamos a hablar profundamente, pero acá cierro, cierro esto, este tema, digo, cuando un cliente me, me, me solicita todo el tiempo una rebaja, yo quito cosas de lo que yo ocupo en mi tiempo en su proyecto. No sé si me entiende. O sea, por ejemplo, si es una página web y me está rebajando, bueno, trabajo menos el SEO. O sea, es como que eh, yo quiero que ustedes lo imaginen cuando se sientan en la televisión, que tal vez muchos de ustedes no ven televisión, pero ven esos programas de decoración que tienen como que una, un presupuesto, ¿no? Y entonces ese presupuesto es que de repente está todo conceptualizado en, 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 en para hacer el baño de arriba, las, el living, todo eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que empiezan a romper las paredes y encuentran daños. Y los daños son dinero. Y el dinero, eso no estaba cotizado. Entonces quiere decir que vas a tener que sacrificar algo. empieza como que a sacrificar cosas. <risa> Entonces eso es lo que yo quiero que entiendan de que cuando un cliente empieza a regatarme en el precio, como que empieza a decirme oye, puedes bajarle un poco más. Yo le voy a hacer un trabajo de calidad. Como deciste, me voy a hacerte otro trabajo de calidad, pero quito cosas que el cliente muchas veces no se entera o no se tiene que enterar. Okay. Cosas que son de uno que sabe que de repente estás haciendo una cuadrícula más perfecta o de repente le entregas eh, escalas de grises en el logo, propuestas, RGB, no sé qué. El, le haces un trabajo bien profesional pero ya no te dedicas a darle el todo por el todo porque... Es lo mismo que la decoración, no sé si te parece, Pati. o sea, hacer una decoración y de repente empiezan a, a, a remodelar la casa y, y abren el, la pared y hay una filtración, entonces en la filtración sale, no sé, en mil dólares y, es, y entonces uh, vas a tener que decir, bueno, algo hay que pensar que es sacrificar de, todo, de toda la remodelación.
1: Sí, totalmente de acuerdo. de hecho me, me gustó mucho tu ejemplo y también la realidad es cuando un cliente te empieza a regatear es como que a fin y al cabo el dinero es una motivación. Entonces, si un cliente te está regateando, te está queriendo sacar, eh, por así decirlo, precio de, de tu trabajo, de la calidad que le pones, vos vas a querer quitarle ese tiempo. Y decirle, ok, vos me regateaste esto, porque yo te dije que, no, no sé, en 10 horas te podía terminar un website. ¿Me querés decir, no, te lo pago por menos? Bueno, te lo voy a hacer en 5. Porque claramente esto es el precio que yo te puse para un website y ahora me lo estás quitando. Entonces, es menos calidad, como decís vos, lamentablemente.
0: Exacto, exacto, tal cual. Y fíjense todos los temas que tenemos que poder desarrollar, porque fíjate, acá, yo no sé, yo considero que yo terminé con los tres puntos que piensas tú, Patrick, terminaste con los yo tres amigo. puntos. Yo quiero
1: que abarcamos los tres puntos que teníamos para hablar ahora que se correlacionan.
0: Exacto, y ustedes sacarán sus propias conclusiones y siempre su opinión eh, crean en sí mismos, o sea, crean ustedes en su propia opinión, ustedes en su propia experiencia, sus propios clientes, e incluso eh, agregarán cosas que, que hemos dicho nosotros y tal vez muchas de ellas no estarán pensando igual. Y es totalmente respetable. O sea, yo les respeto al que diga: No, mira, Javier o Patricia. A mí me parece que Canvas es un insulto. Y yo eso lo voy a respetar muchísimo. Eh, porque estás en todo tu derecho. Estás en todo tu derecho de, de sentirte así, de no gustarte. No, no piensas lo mismo, Patricia. O sea, no crees ¿Sí? en eso. Que estás en su derecho de no eh, que...
1: totalmente. Estás en su derecho. Más cuando se lanzan cosas nuevas, ¿no? Que uno se encuentra con sentimientos encontrados de como que okay, está bien, está mal, eh, qué es lo que piensan los demás, entonces, ¿cómo voy a enfrentar este obstáculo? Entonces, eh, considero porque yo al principio estaba totalmente decepcionada de Canvas, o sea, sentía que eh, ya está, era el fin del mundo, dije, ya está, esto me reemplaza pero después te encontrás con otras posibilidades que, que no es así.
0: Viviste tu proceso, viste tu proceso Tom de cual, aceptación. Cual. <risas> sí, sí, sí hay, que, hay que vivir, mira chicos, es más inteligencia enfocarse en otra cosa, es como que olvídense de eso y traten de ver cómo captan clientes por otro lado, de verdad, hay millones de cosas, mira, le voy a decir, un, un, un amigo me dijo una vez, que ni siquiera es diseñador gráfico, me dijo una vez, ustedes los diseñadores nunca serán ricos, pero tampoco se morirán de, morirán de hambre. No, no vamos a morir de hambre, pero no vamos a ser ricos. ¿okay? Ahora, sí. eh, es muy relativo lo de ricos, porque vamos a, suponer, vamos, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que yo hago un emprendimiento y yo hago dinero con eso. Ok, eso sí es entendible, pero así, trabajando diseñador para otras personas no te vas a ser rico. ¿okay? Y pasa en cualquier rubro, ojo, en cualquiera, que no tiene nada que ver con el diseño. es una lógica básica de la vida. ¿okay? Y les digo una cosa, eh, nosotros estamos motivados en hablar de otros temas, desarrollar temas que tengan que ver con eso de regalar tu trabajo, cuántos tipos de clientes hay, eh, cómo vender tu trabajo, qué hacer con esos eh, diseños que los clientes los cambian a tal punto que te los dañan y te da vergüenza colocar en el portafolio, eh, cómo trabajar con clientes, manejar cómo cotizar, cómo conversación, o sea, la experiencia de Patri y la mía, ¿no? O sea, evitar situaciones, ¿cómo hago yo, por ejemplo, mi vida profes profesional para evitar situaciones negativas con los clientes? ¿Qué hace Patri para evitar situaciones que negativas con los clientes? ¿Cómo cómo resaltarte en un mercado competitivo? O sea, hay tanto que hablar y nosotros nos motiva porque amamos esta carrera y, no, y, no, somos y no, nos no vimos la negación de que esta carrera es de nosotros y somos unos envidiosos y no quiere que nadie entre acá porque... Eh, tampoco la cosa es así. Se puede aprovechar esta ola. No sé qué piensas tú. Se puede aprovechar la ola de que muchos se están involucrando hasta incluso he llegado a pensar y cierro con esto de que esto le hace bien al diseño gráfico. ¿Saben por qué? Porque mucha gente no sabe qué realmente hace el diseño gráfico. No dice, ah, ustedes son los que hacen dibujitos o hacen muñequito Ay, de plastilino. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Ahora cuando a mí me encanta que a veces yo estoy dando clase de Illustrator que a veces le pongo ejercicio y ha habido gente que me ha dicho ya entiendo los diseñadores por qué no duermen. <risa> ya entiendo. Ya <risa> qué entiendo. gracioso. Esto es dificilísimo, esto es complicado y me encanta que se ponga en, nuestro, en nuestra piel, ¿sabes? Que se ponga en nuestra piel y se den cuenta que nuestro trabajo vale y es tan importante como el trabajo de una persona que barre la calle, como el de un ministro, como el de un médico. Claro, evidentemente, cada uno tiene su mayor importancia, por ejemplo un, eh, eh, es más importante un médico en miles de situaciones que un diseñador, porque el, la medicina por ejemplo son rubros esenciales e importantes e indispensables en la sociedad el diseño es un plus ¿ok? entonces hay carreras que hay rubros que hay que diferenciarlos pero nosotros todos los rubros en general nos compenetramos en un solo núcleo y hacemos una sociedad, o sea somos todos necesarios pero unos son más indispensables que otros, a lo que me quiero referir. No haya ni ahora de decirme un médico, tú eres nadie, yo salvo vidas. <risa> y, <voy> a decir, <risa> y, y yo le voy a contestar, sí, tiene toda la razón y es verdad, su, su rubro es mucho más delicado, es mucho más difícil, más complejo que el mío. Y, por ejemplo, yo no lo estudié porque siento que no, no, no serviría para médico, pero también cuando veo a un médico digo, si estudió eso es porque realmente la apasiona, y cuando lo, tal vez lo escucha hablar, va a decir, wow, le encanta su, su, su rubro, ¿no? Su
1: <ríe> Así está cual, además yo creo que lo que tenemos que aprovechar a los diseñadores es que estamos en nuestro momento, nuestra carrera ahora es un boom, porque claramente con todo lo digital que está pasando, con todos los emprendimientos, con todo eso podemos aprovechar todo eso para hacer miles de cosas para transmitir miles de mensajes para trabajar con diferentes compañías, proyectos es así, hoy en día un diseñador gráfico es, y digital o diseñador web, todo es muy necesitado y se necesita, lo vemos constantemente porque estamos rodeados de información en Facebook, en, en, en periódicos virtuales, en Instagram en Snapchat, todas las plataformas que se te pueden ocurrir que las usamos todo el tiempo y es todo eso es diseño
0: Exacto, exactamente sí. Eh, exactamente, entonces nuestra misión acá es compartir con ustedes nuestra, nuestra, lo que nos emociona, lo que nos gusta y da, abrir una puerta a todo aquel que quiera curiosear en, nuestro, en este medio y futuros diseñadores eh, que están estudiando de la carrera, que les pueda servir toda esta información eh, creo que eso sería, nosotros nos haríamos muy felices esa, esa no sé Qué dices tú, padre, yo cierro con esto, es más, si iba a preguntar si quieres agregar otra cosa, y así nos despedimos y no hacemos eso tan largo, y después la gente diga, oh, qué pesado. Nah.
1: <risa> no, no, también creo que lo único para agregar es que no, no contamos un poco de, de, de nosotros, ¿no? para que la gente tenga eh, un poco de conocimiento de quiénes somos y qué hacemos, además de que somos diseñadores gráficos, ¿no? pero como en el transcurso de nuestra carrera que, que nos lleva hoy en día a ser diseñadores gráficos. Por ejemplo, Exacto. como yo, que, que además de que soy Patricia, tengo, voy a contar un poco mío porque tengo 26 años, eh, que estudié la carrera de diseño gráfico acá en Buenos Aires, eh, y que me dediqué al diseño digital, cuando empecé, eh, cuando ni bien terminé la carrera, y actualmente trabajo en lo que es eh, más en el diseño de publicidad online, todo lo que sea, panes publicitarios, pero también bueno hago mi trabajo freelance, que siempre me gusta, que es un poco de diseño web, un poco de eh, de social media, eh, de todo eso. Eso para que sepan un poco de mí. Y para vos, Javier, ¿quieres contar?
0: Sí, bueno, soy eh, igual que Patri, son, somos colegas, son, soy diseñador gráfico, eh, también soy publicista y realizador audiovisual, o sea, me dedico a esos tres rubros actualmente. Me apasiona muchísimo enseñar, me encanta, por ende di clases en la universidad en Venezuela, soy venezolano. Eh, di clase en la Universidad José María Vargas, Venezuela, en el UTAF, en, en el CUM, en, en, la, en el Instituto Caracas. Y todas esas, eh, eh, esas experiencias que tuve por el, a, lo, a lo largo del tiempo enseñando me, me ayudaron muchísimo a crecer como profesional. Y también a la par eh, me hice instructor de adobe en una época y, di, y empecé a dar clases desde el año 2004. Empecé a clases de Photoshop, After Effects, al antiguo Flash, que ahora doy clases de anime y todo eso, WordPress. Eh, y estoy acá viviendo en, en, en este hermoso país llamado Argentina, haciendo exactamente lo mismo, dando clases... Eh de todos estos programas y también enseñando, educando gente con, con el tema de la publicidad, el, el, el diseño y la parte de realización audiovisual que a mí me apasiona muchísimo. Conocí a Patri porque nos, nos tuvimos, coincidimos en, en que yo le iba a dar una clase, unas clasesillas para ella aumentar sus conocimientos y me, me pareció que era una persona bastante, bastante ágil a la hora de aprender cosas y conceptos y creativa, entonces me... me me encantó la idea como que uniéramos fuerzas estilo Dragon Ball, fusión y, <risa> y no sé calado. desarrollamos desarrollamos esto, o sea, estamos desarrollando esto y, y, los, y, lo, y lo hacemos por, por, por diversión por hacer algo diferente y, y espero que les, les guste, ¿no? No, somos, no, estamos, no tenemos las herramientas 100% para, para grabar eh, eh, al, al, a la calidad máxima por, por la cuestión de la cuarentena y la distancia pero actualmente cuando se está grabando este post estamos con el COVID-19 <risa> okay. así es
1: Entonces, de la pandemia
0: respetando la, la cuarentena tomando nuestro aportando nuestro granito de arena en la sociedad y creo que cuando esto pase si da la oportunidad o tal vez un, un día grabamos el post eh, ya en persona que se va a escuchar con un solo micrófono y haremos mejoras poco a poco así que eh, todo lo iremos creciendo ¿okay? ¿okay?
1: progresando progresando con preguntas progresando con nuevos temas para divertir Exacto. y con más podcast
0: y generando motivaciones en la gente eh, eh, antes y después y me, no, antes, mediante y después de la cuarentena
1: ¿okay? <risa> en todo momento
0: sí, sí, hay que hay que, hay que ayudar entonces, bueno, gracias. Eh, yo me despido, gracias por, por escucharnos, eh, escucharme o hablar por mí. Y quiero que Patri eh, tenga también su oportunidad de, de decir goodbye.
1: <risa> también, bueno, sí, muchas gracias por escucharme y espero que les haya gustado este episodio y que tengan, no sé, preguntas, dudas lo, o temas de los cuales les gustaría que hablemos, debatemos, porque la verdad es que vamos a seguir con más cosas. Que tenemos en mente y siempre pueden surgir nuevas situaciones para, o problemas o dudas para seguir hablando.
0: Exacto, en las descripciones de, de esto van a estar nuestros eh, enlaces a nuestras eh, redes sociales y bueno, por ahí el que quiera compartir algo, a nosotros nos hace ilusión, ¿ok? Aproveche que estamos empezando, ¿no? Si, imagínate si un día esto se hace y somos virales, eh, ya no podremos contestar tanta gente. <risa> Vamos a tener que contratar un palumpas y decir, a un palumpas que... Si saben lo que es un palumpas, ¿no? Me imagino que vieron Willy Wonka y la fábrica de chocolate alguna vez en su vida.
1: Ay, sí, por Dios, esa película es imperdible con todo lo que hay.
0: <risa> bueno, okay. entonces, gracias por todos, yo me despido y nos veremos muy pronto, escucharemos, eh, lo, nos escucharán
1: muy pronto. Nos escucharán la próxima, chao, gracias.